0: Hello und welcome zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Ziele im Fitnessbereich zu erreichen. Und Leute, wir nähern uns der Folge 100. Ich weiß noch gar nicht, was ich dann als 100. Folge machen werde. Also ich habe eine Idee, aber mal gucken. Vielleicht fällt mir in der Zwischenzeit irgendwie noch was Besseres ein, aber es ist doch irgendwie krass 100 Folgen. 100 Folgen. Ich bekomme oft so die Frage gestellt, ja, fallen dir denn da überhaupt Themen ein? Und ich habe eine Liste, die ist never ending, an Themen, die mir zwischendurch immer einfallen, wo ich mir dann zwischendurch Notizen mache. Also ja, ich rede einfach gerne. Ich habe sehr, sehr viele Themen, über die ich reden kann. Also ja, ich glaube, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass mir die jemals ausgehen werden. Ja, heute Folge 97, wo es ein bisschen auch darum gehen wird, was macht dein Training überhaupt zu einem effektiven Training? Ich habe da auch die Woche auf Instagram ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber vor allem ist dieser Anfangspart, diese Weekly Thoughts, meine wöchentlichen Gedankengänge, die sind bei euch so gut angekommen. Ich hätte es überhaupt nicht erwartet, so viele Nachrichten dazu zu bekommen. ja. Und ich habe seit der letzten Folge wieder so viele Gedankengänge gehabt, viel, viel mehr noch als das letzte Mal. Also ich glaube, ja, damit werde ich jetzt mal den Großteil der Folge, würde ich sagen, füllen. Das sind alles Mindset-Themen, die sich auch teils auf Fitness und Ernährung beziehen, aber auch irgendwie nochmal auf andere Themen, die gerade bei mir so ablaufen oder zu denen ich mir Gedanken mache. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank an der Stelle für euer Feedback und ich muss euch jetzt noch eine... Sache erzählen und zwar, wisst ihr ja, das habe ich ja im Podcast auch mal, das ist schon wirklich einige Monate her mittlerweile, aber vielleicht können Sie sich ein paar noch erinnern, mein fit -Jeans paket das irgendwie nie ankam, so das hatte ich, ich war letzten November, war ich in Berlin und ich habe so diese Versandbestätigung quasi bekommen von wegen, ja, dein Paket wurde zugestellt, circa 20 Minuten, nachdem ich halt losgefahren bin oder halt geflogen bin ne, nach Berlin. Oder halt auf dem Weg zum Flughafen war. Ne? Und dann ist dieses Paket halt nie aufgetaucht, never ever. Es wurde gesagt, es wurde irgendwo zugestellt, es war aber nicht da, von und heißt hat es auch niemand. Und basically ging das dann ein paar Monate lang hin und her, dass ich denen immer wieder geschrieben hatte, so ich habe das Paket halt nicht, ähm, dass sie da nachforschen sollen bei der Post, wo das Paket geblieben ist. Und im Ende hat niemand mehr dieses Paket gefunden und ich habe halt dann von Fitchins, ja, zwei neue zugeschickt bekommen, weil ich auch meinte, hey, das ist ja nicht mein Fehler sozusagen, wenn dieses Paket einfach nicht zugestellt wurde. Und nach Berlin bin ich dann ja eigentlich über die Weihnachtszeit und so weiter auch zu Hause gewesen. Danach war Bali und vor Bali bin ich aus meiner Wohnung, aus der alten, ausgezogen, ja. Und meine Cousine ist letzte Woche in die Wohnung eingezogen und gestern schreibt sie mir plötzlich, also wir haben telefoniert und dann meint sie so, ja, Lena, da liegt irgendein Paket für dich so von Fitcheens, ne? Und ich musste so zu lachen beginnen und sie hat mir auch ein Foto von geschickt, das ist schon total so ausgebleicht und verstaubt gewesen. Und das lag halt vor der Wohnung, da gibt es so einen Kasten, wo man halt, so einen Zählerkasten, wo man Strom und Gas und so weiter einschalten oder halt ausschalten kann. Und da lag das oben drauf, ja? Das heißt, vermutlich hatte das irgendein Nachbar oder eine Nachbarin von mir angenommen, dieses Paket, damals und hat sich dann gedacht, okay, ich habe es nie abgeholt, jetzt legt sie das irgendwie einfach vor die Haustüre hin, auf dieses Ding drauf. Und meine Cousine hat es gefunden, das heißt, im Endeffekt ist dieses Paket jetzt wieder da. Ich finde es so funny, einfach neun Monate später taucht dieses Paket wieder auf und ich dachte mir, ja, hatte schon längst damit abgeschlossen, ich habe es sowieso schon neu bekommen. Aber mal gucken, ja, was ich jetzt damit mache, jetzt habe ich es doppelt. Ja, und ansonsten ein kleines Update. Heute ist ein relativ voller Coaching-Tag, heute ist Dienstag. Wir hatten gestern Abend auch im Coaching unseren Call wieder. Wir haben ja mindestens einmal im Monat ähm, einen Q&A-Call mit mir und einmal einen Call mit Anna, mh, wo sie eben nochmal auf entweder Themen wie Journaling eingeht oder wo wir gemeinsam Yoga und so weiter machen. Und ich liebe es einfach, sich da zu connecten. Und da habe ich den Girls aus Coaching gestern eine sehr essentielle Frage mitgegeben. Ja, die ich mir auch einfach immer wieder stelle, es war super, super schön. Und ja, die nächsten, ich weiß es gar nicht, ein, zwei Wochen werde ich vermutlich zu Hause sein. Also ich werde heute nach Hause fahren. Ich mache das super gern im Sommer. Wir haben es, also ja, meine Eltern haben es zu Hause wirklich sehr schön mit Teich und alles im Garten. Und boah, das möchte ich halt im Sommer einfach nochmal richtig ausnutzen. Also ich plane länger zu Hause zu sein, aber wie gesagt, ich plane, bei mir weiß man das nie. Ich bin, was diese Dinge betrifft, einfach gefühlt so spontan. Bei mir, ich habe letztens schon zu einer Freundin gesagt, würde ich die Wohnung hier nicht fix mieten? Ich liebe es hier, gar keine Frage, das möchte ich überhaupt nicht damit sagen. Ich bin ultra dankbar dafür und ich fühle mich sehr wohl. Aber würde ich die Wohnung nicht fix mieten, ich kann euch garantieren, mir wäre dazwischen schon 20 Mal irgendwie was anderes wieder eingefallen, ähm, was ich jetzt nicht gerade machen wollen würde. So, Ich bin halt, was diese Ortsunabhängigkeit betrifft, sage ich mal, bin ich einfach sehr spontan und flexibel und ja, wird da mein Wohnort, denke ich, irgendwie sehr oft ändern, aber darum, ich plane länger zu Hause zu sein, ich weiß es aber gar nicht, vielleicht bin ich nächste Woche auch wieder in Wien, I'll keep you updated, auf jeden Fall habe ich so ein kleines Coaching, klein ist es groß, ein großes Coaching-Projekt. Was also ich jetzt im Sommer auch angehen möchte, es gibt ja immer im Sommer so ein bisschen dieses Sommerloch, <lacht> man nennt das auch im Business so, weil natürlich, ähm, ja, man merkt zum Beispiel alleine schon auf Instagram, die Storyviews und so weiter, die einfach viel weiter unten sind und so weiter, weil halt viele Menschen auf Urlaub sind oder irgendwie dann unterwegs sind und draußen sind und nicht ständig irgendwie am Handy sind und das merkt man total, also das merkt man so sehr und darum Kleiner Rat an alle, die auch selbstständig sind, nutzt dieses Sommerloch dann, um Dinge oder Projekte zu machen, für die man halt, sobald der September kommt, dann sowieso wieder keine Zeit hat, weil es halt dann wieder ganz regulär weitergeht. Und es ist ja auch so, dass ich jetzt all meine Kundinnen völlig normal wie immer betreue. Ich liebe das im Sommer vor allem, weil ganz viele Kundinnen ja auch auf Urlaub sind oder irgendwie zumindest... Tagesausflüge machen, die meisten sind aber wirklich auch länger unterwegs und wenn man sich da wirklich austauschen und connecten kann, da ja gerade eben da die Themen Training, Ernährung, Mindset oft Schwierigkeiten bereiten, wenn man eben aus seiner Routine rauskommt, finde ich das so eine wichtige Sache in dieser Zeit auch eine Coaching-Betreuung zu haben, weil mir geht es ja darum und ich habe da jetzt gerade vorhin auch eine Insta-Story zugepostet. Ich habe ein Feedback von einer Kundin bekommen, die vor, ich glaube, drei, vier Monaten mit dem Coaching fertig war, wo sie mir jetzt auch nochmal wirklich ihre Progress-Bilder zugeschickt hat, was ich seitdem nochmal getan hat und auch was ich mental getan hat und das ist einfach... Nicht vor dieser Welt, also ich habe mich so gefreut, das zu lesen und das ist für uns als Coaches das allerbeste Feedback, was wir bekommen können, weil uns geht es ja darum, nicht 0815 Coaching zu machen, wo wir irgendeinen Plan raushauen und sagen, okay, dann mach mal und wir hören uns einmal die Woche und sonst nie wieder, ähm, ist halt nicht unser Ansatz, da muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen, ich glaube, das merkt man auch dass wir da einfach Wert drauf legen, auch Hintergründe zu erklären, dass unsere Kundinnen aus dem Coaching rausgehen und wissen, okay, warum habe ich denn das gemacht, was ich mache und das wirklich verstehen, ja? Und somit eben auch die Möglichkeit haben, selbstständig weiterzumachen. Und genau darum bekomme ich dann eben von der Vielzahl unserer Kundinnen ein paar Monate nach dem Coaching eine Nachricht von wegen, boah Lena, mir geht so gut, ich habe nochmal richtig Progress für mich auch machen können und das freut mich enorm. habe zum Beispiel jetzt heute auch nochmal eine 5-Minuten-Sprachnachricht bekommen, wo mir eine Kundin auch berichtet hat, wie entspannt sie dem Thema Training gegenübersteht. Es ist, ja, wie gesagt, wunderschön. Genau das erfüllt mich, genau das motiviert mich täglich, das zu tun, was wir machen, auch wenn da sehr viel Zeit reingeht. Aber das ist einfach mein, mein Anspruch, das gut zu machen und das auch weiterhin zu verbessern. Und darum freue ich mich auch. das kleine Projekt, werde ich mit euch sowieso auch teilen. Aber erstmal mache ich es und dann teile ich es auf jeden Fall auch schon. Länger in Planung, genau. Und ansonsten, ja, was wollte ich denn jetzt gerade nochmal sagen? Nee, ich glaube, ich wollte schon mit meinen Weekly Thoughts beginnen. Es sind wirklich sehr, sehr viele. Ich gucke jetzt mal gleich rein. Ich habe mir meine Notizen gemacht, ähm, wo ich starten möchte. Okay, ich glaube, ein Punkt, der ist sehr gut. Und zwar, dass unser Gehirn ja dafür gemacht ist, um in unserer Komfortzone drin zu bleiben. Ne? Unser Gehirn sucht sich halt darin die Sicherheit und wenn ihr jetzt mal überlegt, ihr baut euch ja um all eure Bereiche herum irgendeine Komfortzone auf, im Bereich Ernährung, im Bereich Training, im Bereich verschiedener privater Dinge, so also man hat immer in diesen individuellen Bereichen seine Komfortzone und das Ziel ist es, diese Komfortzone schön zu machen und so viele Dinge wie möglich in die Komfortzone reinzuholen und was meine ich damit? Damit meine ich ja zum Beispiel auch, warum ist es mir wichtig, die Kundinnen auch im Urlaub, dass wir die weiterhin betreuen, weil wir ja auch das in die Komfortzone mit reinholen, weil das irgendwo zum Leben halt dazugehört. Klar, nicht jeden Monat und vielleicht auch gar nicht jedes Jahr, aber ab und an ist ein Urlaub 100% dabei, bei manchen mehr, bei manchen halt weniger oft. Aber das ist ja im Endeffekt egal, Hauptsache der Urlaub ist dann auch in der Komfortzone drin, weil ich dann gelernt habe, zum Beispiel durch ein Coaching, hey, ich kann einen Urlaub entspannt leben, ich bin aus meiner Routine draußen, aber das heißt nicht, dass ich aus meiner Komfortzone draußen bin und diese Dinge wollen wir wieder in die Komfortzone reinholen und das meine ich auch damit, wir wollen natürlich langfristig die Komfortzone so groß wie möglich gestalten und so schön wie möglich gestalten und unserem persönlichen Ideal entsprechend gestalten, weil ich hatte zum Beispiel früher eine Komfortzone, das war ja eine vermeintliche Komfortzone, da waren weniger Dinge drin und es war viel Restriktion in dieser Komfortzone drin, aber es war trotzdem die Komfortzone, weil ich mir das lange eingeredet habe, und weil das irgendwann mein Gehirn dann quasi geglaubt hat und als ja non plus ultra quasi angenommen hat, ja, das heißt, ich habe mir eigentlich eine negative Komfortzone kreiert. Und da es eben darum zu verstehen, okay, unser Gehirn bleibt aber dann auch wenn diese negativ ist in der Komfortzone, weil das ist das Gewohnte und selbst wenn es uns nicht gut tut, will das Gehirn das im ersten Moment nicht verlassen. Das heißt, ein aus der Komfortzone rausgehen, sich eine neue Komfortzone zu machen oder seine Komfortzone durch neue Dinge zu erweitern, wird immer erstmal sehr sehr unangenehm sein, weil das erstmal mit Unsicherheit verbunden ist. Aber nur wer sich traut, diesen Schritt wirklich zu gehen und diese Dinge dann auch öfter zu machen, bis sie eben in der Komfortzone drin sind, der wird dann erst seine persönlich individuell perfekte Komfortzone kreieren können. Und ich finde das voll schön, sich das so auch nochmal bewusst zu machen und vor allem auch zu verstehen, dass Veränderung im ersten Moment nie leicht sein wird. Never ever, egal an welchem Punkt ihr steht und egal welchen Bereich wir uns da angucken, Veränderung ist nie leicht, Veränderung ist schwer, extrem unangenehm und im Nachhinein einfach extrem genial. Okay, dann habe ich jetzt zwei Ernährungs-Mindset-Punkte. Also einmal eine Geschichte, die mir bewusst gemacht hat, wie sehr Ernährung oft ein negatives Thema im Leben von vielen Menschen sein kann. Und zwar ähm, habe ich dir schon echt extrem vielen Menschen auch erzählt, aber irgendwie, das geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar war ich vor zwei oder drei Wochen zu Hause auch. Und meine Mama war so lieb, hat mich vom Bahnhof abgeholt und wir sind dann noch im Biomarkt, um einfach einzukaufen. Und ja, hatten halt unseren Einkaufswagen angefüllt und stellen uns an der Kasse an. Und ihr müsst wissen, der Biomarkt ist jetzt nicht in dem Ort, wo wir eigentlich leben. Und wir haben halt dann unsere Nachbarin dort getroffen, was ja auch halt einfach ein riesengroßer Zufall ist im Endeffekt. Ne? Und ich habe die halt begrüßt und habe Hallo zu ihr gesagt und hatte in der Hand schon so Linsenwaffeln, um die halt dann aufs Band halt draufzugeben, um zu bezahlen. <lacht> und sie guckt mich an und bevor sie irgendwie Hallo sagt oder sonst irgendwie was, obwohl wir uns super lange nicht mehr gesehen haben und auch super selten sehen, ist das Erste, was sie zu mir sagt, Boah, das sind aber wenige Kalorien für eine Sportlerin. Also sie hat einfach nur so die Linsenwaffel in meiner Hand gesehen und hat dann zu mir so gemeint, boah, das sind ja wenige Kalorien für eine Sportlerin. Ohne Hallo zu sagen, ohne irgendwas. Und ich und meine Mama gucken uns nur so an und mussten beide total schmunzeln, weil unser Einkaufswagen, abgesehen davon, dass das eine komplette Bullshit-Aussage ist, aber unser Einkaufswagen war halt voll mit Dingen, ne? Und ich habe dieses eine Ding in der Hand, möchte es auf dem Wagen legen. Und mal komplett abgesehen davon, was ist das für eine Aussage? bevor du noch eine Person grüßt, direkt darüber zu sprechen. Das hat mich so zum Nachdenken gebracht, weil ich mir echt dachte, total arm irgendwo die Frau, ne, dass die da so in ihrem Denken drin ist und ja, das über normale soziale Interaktion sozusagen drüber stellt, ein Einkaufsverhalten von irgendwelchen Menschen zu kommentieren. Das ist ja total weird, also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Wollte ich einfach nochmal erzählen, fand ich irgendwie ja, sehr erschreckend, ehrlich gesagt, die Story. Und noch eine weitere ernährungs ein weiterer Ernährungs-Mindset-Gedanke, und zwar war ja ähm, Johanna am Wochenende hier, also von, ich glaube, Donnerstag bis Sonntag, ja, doch, Donnerstag war es, und wir haben halt einfach viel unternommen, wir waren unterwegs. Und ihr wisst ja, dass ich so normalerweise meine quasi Routine habe, ich gehe halt nicht allzu spät schlafen, ich stehe halt einfach früh auf, ich mache halt meine Dinge so. ne Und es ist ja völlig normal, dass du dann einfach deinen Tag anders planst, wie zum Beispiel später aufgestanden sind. An einem Tag sind wir irgendwie, keine Ahnung, um halb zwölf oder so aus dem Gym gekommen. Wir beide dachten, es ist neun Uhr und plötzlich war es halt halb zwölf. ne Und so verschiebt sich dann halt der Rhythmus, was ja totally fine ist, was aber auch dazu geführt hat, dass wir einfach ein bisschen unregelmäßiger sozusagen gegessen haben, weil unser Tag irgendwie viel später auch gestartet hat und wir dann gar nicht so alle Meals oder ich für mich persönlich nicht diese Meals untergebracht habe, die ich halt normalerweise auch habe und an dem Punkt, wo ich stehe, ist wirklich überhaupt kein Problem. Klar, wenn jetzt jemand an dem Punkt steht, wo er, sie sagt, hey meine Priorität ist es gerade zuzunehmen, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder einfach, weil es gerade ein Ziel ist, weil es eine Priorität ist, dann würde ich halt sagen, hey, du schaffst es natürlich, auch wenn du irgendwie mit einer anderen Person unterwegs bist, im Urlaub bist, whatever, schaffst du es trotzdem, deine Medias einzubauen, wenn du möchtest, so, das ist nicht das Ding, aber da das an dem Punkt, wo ich gerade stehe, eine Sache ist, die mein Körper für ein paar Tage sowas von locker verkraften kann, ist es für mich so, ich nehme das einfach an, ich denke da nicht mal drüber nach. Was einfach für mich total spannend war, war, sobald dann so ein bisschen Ruhe einkehrt und sobald ich dann für mich war, so am Sonntag meine Sachen einfach ein bisschen erledigt habe, mich für die Woche vorbereitet habe, hat es mein Körper voll auch aufgeholt. Ne? Also durch Nussmus, durch super viele Snacks und so weiter. Und ich finde es so schön, einfach diese intuitiv Ernährung da wieder zu erkennen und zu sehen, hey, der Körper holt sich immer genau das, was er braucht. Der Körper fragt immer nach genau dem, was er haben möchte und was ihm gut tut. Und das fand ich so, so genial, einfach so diese Intuition wirklich so richtig zu sehen und zu spüren und dem nachzugehen, obviously, aber ich finde das ja auch nochmal für euch so voll die schöne Message. Euer Körper wird sich am Ende des Tages genauso richten, wie er es braucht. Ne? Klar, ich sage jetzt nicht, dass intuitive Ernährung leicht ist. Intuitive Ernährung, keine Frage, ist in unserer heutigen Gesellschaft tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Sache. Einfach alleine, weil wir mit so vielen verschiedenen Inputs und so weiter konfrontiert sind. Aber vielleicht hilft euch da nochmal meine letzte Podcast-Folge, wo ich auch drüber gesprochen hatte, von wegen Wissen rund ums Thema Ernährung, rund ums Thema Training ist halt wirklich key. Wissen ist Macht, man sagt es ja immer, das ist ja auch ein Sprichwort. Weil wenn du das Wissen hast und dir mit deinem Wissen plus vielleicht mit Hilfe von außen eine Routine aufbauen kannst, die dir einfach ultra gut tut, dann vergleichst du dich ja gar nicht mehr mit anderen Menschen. So, dann musst du das ja überhaupt gar nicht mehr hinterfragen, was dir dein Körper signalisiert. Und erst dann kann man am Ende des Tages eine intuitive Ernährung sozusagen wieder erlernen. Und wenn wir bei dem Thema Vergleich sind, ich finde das so unangenehm, wenn man merkt, also für mich ist es sehr unangenehm, wenn ich merke, dass eine Person zum Beispiel ihre Ernährung mit meiner Ernährung vergleicht. Und ja, keine Frage, ist, ich teile zum Beispiel full Day of Eatings auf Instagram. Auch das würde ja theoretisch Basis für Vergleich bieten. Nur wisst ihr alle ganz genau, dass meine full Day of Eatings ja nicht mal vollständig sind. Also ich, wenn ich jetzt alles teilen würde und Grammangaben und Kalorienangaben, was auch immer ausrechnen würde, dazu schreiben würde, okay, dann wäre das für mich kritisch. Aber so, ich teile das ja wirklich nur sehr überblicksmäßig auch. Mhm. Darum sehe ich da jetzt nicht so das Problem drin. Ja, kann auch sein, dass es für jemanden ein Problem ist. Dann muss man halt dem Content irgendwie entfolgen oder sich das nicht angucken. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe da für mich so einen guten Mittelweg auch gefunden, das trotzdem zu teilen, zu inspirieren, aber halt auch nicht diese krasse Basis für den Vergleich zu bieten. Ne? Und ja, ich finde es für mich persönlich so unangenehm, wenn ich aber merke, dass sich jemand mit meiner Ernährung vergleicht und irgendwie dann guckt, boah, was macht die Person was darf ich jetzt essen oder nicht essen oder was auch immer, wie viel, wie wenig. Und es ist für mich total unangenehm, weil ich mich da so in meine frühere Situation reinversetzen kann und ich dann immer so versuche, irgendwie der Person unterbewusst so zu helfen und überhaupt nicht Ernährung so zum Thema zu machen, weil ich ja weiß, wie sehr mich das früher gestresst hat, mich da mit anderen zu ähm, vergleichen. Ja? Und das ist vielleicht auch ein Tipp, weil ich weiß ja, dass mir viele aus verschiedensten ähm, Standpunkten hier zuhören, die an verschiedensten Punkten auf ihrer Journey stehen. Aber wenn ihr vielleicht auch merkt, okay, es vergleicht sich gerade jemand mit meiner Ernährung, dann das Wichtigste ist wirklich, macht es so wenig wie möglich zum Thema. Selbst wenn ihr irgendwie mal drüber sprechen wollen würdet, kommentiert es nicht, macht euch keine Gedanken, guckt gar nicht so krass drauf, was ist die Person, damit ihr da wirklich so den Druck aus der Situation rausnehmen können. So, das hilft anderen total. Ich bekomme da ja auch öfter auf Instagram die Frage, so ja, hast du da vielleicht irgendeinen Tipp, wie ich da, wenn ich Zeit mit einer Freundin verbringe, die da ein bisschen mit struggelt oder keine Ahnung, Familienmitglied, unterschiedlichste Dinge, wie man das sozusagen am besten machen kann, damit sich diese Person einfach wirklich wohlfühlt. Ne? Und wie gesagt, ich merke dann auch auf Instagram so an manchen Fragen, dass ich jetzt eher mit meiner Ernährung vergleiche und da versuche ich dann auch eben wirklich so diese Themen nochmal mitzugeben. Oh, und dann gibt es noch eine extrem spannende Studie. Und zwar habe ich sie aus dem Uberman Lab Podcast, ähm, wo Andrew, Andrew Uberman, <lacht> super, ich verspreche ich immer, wenn ich den ausspreche, ähm, auch eine Studie quasi beschrieben hatte. Und da geht es jetzt schon um dieses Thema, hey, wie gestalte ich denn mein Training zum Beispiel effektiv? Ne? Also ich leite da jetzt dann gleich über, ihr werdet gleich verstehen, worauf ich da hinaus möchte. Aber auf jeden Fall diese Studie... Ähm, wurde halt an einem Hotelpersonal durchgeführt. Und ihr wisst ja, Hotelpersonal ist ja schon aktiv. Putzen, Zimmer säubern, Betten, neu beziehen, whatever it is, ja. Und ja, da wurde halt einem Teil dieses Hotelpersonals gesagt, hey, das, was ihr macht, ist super, weil ihr seid ja auf der Arbeit total aktiv und das ist total gut für euer, keine Ahnung, Herz-Kreislauf-System, für eure Gesundheit, für verschiedenste Marker eben, ne. Und... Der anderen Gruppe, die ja genau dasselbe beruflich gemacht haben, wurde erzählt, okay, das ist, ihr macht halt außerhalb von eurem Job viel zu wenig Sport, das ist überhaupt nicht gut, das ist überhaupt nicht gesund, also denen wurden quasi gar keine Benefits mitgegeben. Und ich möchte als null drauf raus, von wegen Bewegung, Sport, was auch immer, das einordnen, sondern einfach auf das Ergebnis der Studie möchte ich raus, damit ich euch dann da was mitgeben kann. Und zwar wurde dann herausgefunden, dass ich bei der Personen oder bei der Hotelpersonalgruppe, die den Glauben jetzt plötzlich daran hatten, hey, sie tun da gerade was total Gutes mit ihrem Job und sie sind da körperlich aktiv und das ist super für ihre Gesundheit, hat man gesehen, dass sich diese Marker, wie zum Beispiel eben kardiovaskuläre Gesundheit, total verbessert haben. Und bei der anderen Gruppe, die im Glauben gelassen wurden, boah, sie tun da gerade insgesamt eigentlich überhaupt nichts Gutes für ihren Körper, bei der Gruppe war das nicht so. Was einfach zeigt, dass diese Effekte des, okay, wie überzeugt bin ich von der Sache, das macht einen riesengroßen Unterschied und ich durfte das schon so oft an mir selbst feststellen, weil ich hatte zum Beispiel in der Vergangenheit auch oft so diese zweifelten ähm, Momente, weil ich muss schon sagen, man bekommt halt auf Instagram oft mitgegeben, das Einzige, was zählt, ist das Krafttraining und das Einzige, was zählt, ist, dass du deinen Trainingsplan 100 52 Wochen im Jahr genau so machst und ich habe für mich schon immer gemerkt, dass das nicht mein Zugang ist. Ja, ein Trainingsplan ist super und ja, ein Trainingsplan muss auch irgendwo eine Basis sein, weil die meisten Menschen halt nicht einfach ins Gym gehen können und das war ja auch ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich bin komplett ohne Plan an die Sache rangegangen und das finde ich überhaupt nicht gut. Also ich würde, wenn ich ins Gym gehe oder wenn ich auch irgendwelche Ziele verfolge im Sport generell, ich, natürlich brauchen wir einen Plan, so gar keine Frage, das ist ja logisch. Aber es geht halt nicht darum, diesen Plan immer genauso zu machen, sondern der ist einfach offen für Flexibilität. Und das darf man halt auch wirklich mal lernen. Und wie gesagt, ich hatte in der Vergangenheit auch so meine Momente, wo ich mir dann dachte, boah, Lena, das ist jetzt aber gar nicht gut, dass du zum Beispiel jetzt gerade statt viermal oder fünfmal schwimmen nur zweimal gehst und dafür halt andere Dinge machst. Habe ich echt in der Vergangenheit gehabt, dass ich mir da dachte, mh, das ist überhaupt nicht gut für den Progress und das, was weiß ich auch, ne? Und so über die letzten Jahre habe ich einfach immer wieder gesehen, dass das für mich und auch das habe ich jetzt die letzten Wochen immer mehr euch auf Instagram auch bei mitgenommen. Ich habe die letzten Jahre das schon festgestellt, dass es bei mir eigentlich immer einen Unterschied gibt zwischen Sommer und Winter. Also im Winter ist für mich so dieses klassische Gym und vielleicht auch ja meine vier fünf Mal, das ist für mich so mega. Das feiere ich total, das tut mir total gut, das mache ich total gern. Aber im Sommer merke ich immer, dass ich einfach viel mehr andere Aspekte ganz intuitiv machen möchte. Ich habe im Sommer Richtig Lust, irgendwie Pilates auch mal zu machen, Yoga zu machen. Ich habe Lust, spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Ja, all diese Dinge. Und ich ersetze da gern auch mal ein Training. Bestes Beispiel ist eigentlich so die letzte und diese Woche. Die letzte Woche war ich zum Beispiel viermal im Gym, habe halt mein funktionales Training gemacht. Das ist wirklich sehr funktional war letzte Woche, habe ich mega gefeiert. Und das ist halt auch mein Trainingsplan an sich. Und den habe ich auch. Und wenn ich ins Gym gehe, dann mache ich den auch. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Wir waren dann am Sonntag bei einer Spinning Class. Die war sehr intensiv. Und da power ich mich dann auch super gerne aus. Hatte mega viel Energie auch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also die war echt mega cool. Und dann war ich aber so, okay, hey, am nächsten Tag, also am Montag gestern, habe ich es überhaupt nicht gefühlt. Und dann habe ich einfach so 20, 30 Minuten Pilates gemacht. Ich bin ja Pilates-Trainerin auch. Darum weiß ich halt auch, was ich mache. Ne? Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Es hat mir einfach richtig, richtig gut getan. Und dann zum Beispiel heute habe ich geplant ins Schwimmen zu gehen, aber ich war gestern super lang wach ähm, wegen ein paar Dingen und ja, habe einfach nicht so gut insgesamt geschlafen und dann habe ich heute auch relativ viel zu tun, fahre dann nach Hause später, ja, habe jetzt hier halt schon alles gepackt und aufgeräumt, nimmt halt alles einfach Zeit in Anspruch, ich wollte mir heute auch unbedingt Zeit für die Podcast-Folge noch nehmen, damit ich die schon mal für Samstag ready habe und guess what, dann habe ich jetzt heute halt einfach mein Training ausgelassen. Ne? Und das sind so Dinge, einfach intuitiv mal zu entscheiden. Und wisst ihr was, nächste Woche wird eine Woche kommen, wo ich vielleicht wieder Bock aufs Gym habe. Und da werde ich dort wieder meine Firma hingehen. Und die Woche weiß ich, dass das halt nicht so ist. Ich habe am Donnerstag gehen wir wandern. Ich habe am Donnerstag Geburtstag. Das ist immer so ein Ritual, wandern zu gehen. Ne? Also ich weiß, diese Woche werde ich vielleicht ja, ein, zwei Gym-Sessions haben und I'm fine with it. Das ist in Ordnung für mich so. Ich habe da keinen kein Problem mit, wisst ihr? Und genau darum geht es. Trainingsplan ist sinnvoll und ich muss halt auch sagen, okay, ich bin halt an der Position, wo ich meinen Körper sehr gut kenne, wo ich sehr gut intuitiv vorgehen kann, wo ich auch einfach das Wissen habe, dass ich gar nicht unbedingt einen Plan brauche. Ja, Das ist halt jetzt auch nicht bei jedem so ganz klar. Ein Plan kann da unglaublich hilfreich sein. Aber eben Appell an euch, auch den mal und genauso handhaben wir es auch mit all unseren Kundinnen im Coaching, so diesen Plan auch mal offen zu lassen, so zu sagen, hey, okay, mach das, aber hab auch da so ein bisschen dein 80-20-Prinzip. So, es muss nicht jede Woche immer 100 sein. Es ist auch mal super, wenn eine Woche 50 ist und du vielleicht andere Dinge machst, auf die du gerade einfach mehr Bock hast. So, das ist langfristiger Erfolg. Und das wird euch langfristig dazu motivieren, euch fit zu halten, in Bewegung zu bleiben, gerne Sport zu machen. Und da holt ihr euch so einen großen mentalen Benefit. Ich wiederhole mich da, aber die mentale Gesundheit und diese dieses Selbstbewusstsein und diese mentale Stärke, die mir der Sport einfach gibt, das ist mein aller, allergrößter Motivator. Und das wünsche ich einfach einem jeden, das so richtig zu experiencen. Und warum habe ich euch jetzt diese Studie hier auch erzählt? Weil das ja auch zeigt, okay, ich in der Vergangenheit, wo ich mir auch eingeredet habe, Bolina, du kannst jetzt nicht von einem Trainingsplan abweichen und so weiter, habe ich mir halt auch, ja, dadurch, dass ich mir selbst so schlecht geredet habe, war es dann am Ende des Tages vermutlich wirklich ineffektiv. Und heute, wo ich einfach weiß, dass das der Weg ist, den ich ja coachen möchte, dass das auch der Weg ist, den ich selbst immer gehe, dadurch weiß ich einfach, wie effektiv das ist und dadurch habe ich da einfach zu 100% auch diesen Glauben dran und dieses Vertrauen in mich und meinen Körper und in meine Intuition und ich weiß, dass das der beste Weg ist. Und seitdem ich mit einfach 100% sicher bin und das dann auch wirklich erfahren habe, dass es richtig, richtig gut klappt, genau diesen Ansatz zu haben und genau so zu leben und zu trainieren, ähm, ja, sieht halt ein Progress auch nochmal komplett anders aus und das zeigt einfach diese Studie wissenschaftlich belegt finde ich nochmal sehr schön. Es geht halt darum, ich muss von der Sache, die ich mache, auch überzeugt sein, ja, und da hilft, hilft es natürlich, die Hintergründe mal anzugucken und sich zu überlegen, was ist mein Warum? Warum trainiere ich? Was ist mein Motivator dahinter? Und ja, wenn ich es mir jedes Mal schlecht reden würde, zum Beispiel heute, wenn ich nicht ins Schwimmen gehe, hätte ich mir auch jetzt irgendwelche Dinge an den Kopf werfen können und sagen können, boah, du bist undiszipliniert und hättest du nicht einfach früher aufstehen können und gestern früher schlafen gehen können und so, das bringt doch alles nichts. Da mache ich mich selbst fertig und das hat überhaupt keinen Benefit für mich. Wenn ich aber heute den Tag jetzt einfach genieße, meine Dinge mache, ja, heute jetzt mehr Zeit für einen Podcast habe, ist doch mega, dann kann ich euch auch gleich nochmal was mitgeben. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß. All good und morgen gucken wir, vielleicht gehe ich morgen stimmt, vielleicht auch nicht, wer weiß das jetzt schon, ja? Ich glaube schon, <lacht> weil ich jetzt schon Bock drauf habe und am Donnerstag geht es dann wandern, das werde ich auch sehr genießen und that's my way of balance. Genau und das macht auch euer Training. Effektiv Macht euch da nochmal Gedanken drüber, hört euch vielleicht, ich stelle jetzt gerne noch ein paar Mal an, damit ihr euch da, ja, wie gesagt, damit ihr drüber nachdenken könnt, damit ihr euch da wirklich intensiver Gedanken machen könnt. Und dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir wieder eine Podcast-Bewertung dalassen könntet, falls ihr gerade den Podcast zum ersten Mal hört oder noch immer nicht den Podcast bewertet habt. Es würde mich nämlich mega unterstützen, würde mir mega helfen, kostet euch nur ein paar Sekunden und ist sozusagen euer... Ja, wie euer Like, den ihr auf Instagram abgebt, hier eine 5-Sterne-Bewertung. Also ich bedanke mich bei allen, die das immer machen und mir dann davon einen Screenshot schicken. Dann kann ich mich bei euch bedanken. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Nachmittag, Mittag, Abend, Nacht, <lacht> wann auch immer ihr die Folge hört.